0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi oraz studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Scenarzysta i reżyser filmowy, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej. W trakcie swojej ponad 30-letniej pracy w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi pracował przy ponad 32 filmach dokumentalnych, wielu z nich fabularyzowanych. Sam zrealizował 21 średniometrażowych filmów dokumentalnych. Dziś porozmawiamy o planowanym kolejnym filmie tego właśnie autora, poświęconym sylwetce, drodze twórczej i dorobkowi artystycznemu profesora Zdzisława Szostaka, wybitnego kompozytora i dyrygenta autora muzyki do wielu filmów dokumentalnych i fabularnych. Naszym gościem jest dziś pan Andrzej Czulda.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Andrzeju, nie będę ukrywał, że znamy się dobrze i to od lat.
1: Dzień dobry, witam Cię.
0: Proszę powiedz mi Powiedz mi, co przed chwileczką się tu odbyło, bo przed momentem byliśmy zaangażowani w taki no, dość dziwny, nietypowy sposób. Rozmawialiśmy przez komputer z bardzo szacowną komisją, której Ty opowiadałeś o swoim najnowszym projekcie.
1: Tak, to było przeżycie, ponieważ w moim życiu to było pierwszy raz, bo kiedyś to się odbywało inaczej. Był tak, to, tak zwany pitching z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej. Przedstawialiśmy swój projekt ekspertom, którzy scenariusz ocenili pozytywnie, no i była przedstawicielka Piswu. Po wszystkim mogę stwierdzić, że no chyba jest pozytywnie, oczywiście głos ostateczny należy do dyrektora pis o jego magiczny podpis, czy dotacja będzie, czy nie.
0: No właśnie, a czego będzie dotyczył sam projekt? O czym to będzie film? Zdzisław Szostak, postać bardzo znana dla niektórych. 400 osób podpisało się za tym, żeby taki film powstał. A Ty czy mógłbyś powiedzieć w dwóch słowach, kim był Zdzisław Szostak?
1: Zdzisław Szostak był przede wszystkim wielkim dyrygentem. To takim dyrygentem, który nie uczył się partytury na pamięć, nie używał, nie patrzył w czasie nagrania. W partyturę miał, znał ją na pamięć. Po drugie był kompozytorem. Kompozytorem przede wszystkim muzyki do filmów dokumentalnych, fabularnych. Chyba wszyscy znają królową Bonę, gdzie jest jego muzyka. Po drugie był taką osobą nietuzinkową. Wielki twórca, a bardzo skromna osoba. Człowiek, który jakby zarażał empatią uśmiechnięty, życzliwy wszystkim. I właśnie o oni chcielibyśmy zrobić film, jakby przypomnieć jego sylwetkę, a właściwie jakby utrwalić jego sylwetkę. Ja wiem, że nie wszyscy znają, głównie znają go melomani, ludzie, którzy się interesują muzyką, ale to myślę, że to jest dość duże grono.
0: No właśnie... Kto jest w tym gronie najbardziej zainteresowanych, znających twórczość i postać Zdzisława Szostaka? Bo przecież to też są niebagatelne postaci polskiej kultury. Opowiedz, w jakich filmach, u kogo była muzyka Szostaka?
1: Znaczy, muzyka Szostaka była nagrywana do filmów, przede wszystkim, jak wspomniałem, Królowa Bona. Była nagrywana do filmów Hoffmana. Była nagrywana do filmu Sławka Kryńskiego. Była nagrywana do filmów Filipa Bajona. No to są postaci z naszego jakby świecznika filmowego, tak? mistrzów, na których żeśmy się wszyscy jakby wzorowali. E, przyjaźnił się też z nie, nie byle kim, bo
0: z Wojciechem
1: Kilarem. E,
0: to był z... jego najlepszy przyjaciel, jeżeli się nie mylę. Tak,
1: bo oni znali się jeszcze ze szkoły. Oni się przyjaźnili przez te wszystkie lata. No Później trochę drogi mi się rozeszły, jak, jak każdemu w życiu dorosłym, ale ciągle utrzymywali kontakt, spotykali się raz w roku na jakimś tam koniaczku. Przyjaźnił się z Zygmuntem Koniecznym i Zbigniewem Preiznerem. E, więc no, to są wszystko wielkie postaci, te akurat muzyki, ale i muzyki filmowej.
0: A jaki jest związek Szostaka z Wytwórnią Filmów Oświatowych? Jakbyś mógł przybliżyć troszeczkę naszym słuchaczom.
1: Oczywiście, więc Zdzisław Szostak zawsze chciał pisać muzykę do filmów. Jak został zaproszony do Łodzi, to pierwszym reżyserem, który go zaprosił do współpracy, do filmu, był Konstanty Gordon, pracownik wytwórni filmów oświatowych. I Zdzisław napisał tą muzykę i później oczywiście pisał innym ludziom tutaj z oświatówki. Pisał Wagniemowi Berestowskiemu, Okadii Migielskiej, Gordonowi do chyba jeszcze trzech czy czterech filmów napisał. Czyli on bardzo znał dobrze o światówkę. Jego początki były tutaj, a później dopiero była fabuła.
0: I to była taka sytuacja, ponieważ ja też nie ukrywam, że znałem tego człowieka. On był moim sąsiadem. Ja po prostu tak się złożyło, mieszkałem, no nie nie powiem, że drzwi w drzwi, ale w sąsiednim wejściu, w sąsiedniej klatce. Pan Szostak mieszkał i muszę powiedzieć, że go kilka razy odwiedziłem w swoim życiu i nawet udało mi się z nim nie tylko porozmawiać, ale nawet nagrywać te rozmowy, tak jak i tobie. Także ten, 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 ten człowiek jest mi bliski i wiem też... I czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego on miał problemy z przebiciem się do pierwszej ligi? Bo to jest chyba też taki jeden z kluczowych problemów tego człowieka.
1: No to jest właśnie taka dziwna sprawa, bo olbrzymi twórca, dużego formatu, bardzo zdolny, a jednak bardzo skromny i niezradny życiowo. No są tacy ludzie, tak. nie radził sobie takich prozaicznych życiach domowych.
0: Ale nie, nie o tym mówimy. Ja bardziej myślę o tym, że, że to był człowiek, który no z jakichś. No, miał zasady, krótko mówiąc. Miał
1: zasady. On po prostu, ja myślę, że tak jak on kiedyś wspomniał, że on pochodził z robotniczej rodziny. Oczywiście talentem swoim doszedł do tej pozycji, na której się znalazł, ale on twierdził zawsze, uważał, że są lepsi od niego, godniejsi. I dlatego... a,
0: a jak to było z tym Związkiem Kompozytorów Polskich? A to nie. No. A to ja ci mogę powiedzieć tutaj. To tak. Okazuje się, że jako przepytujący wiem troszkę więcej, więcej niż przepytywany. No więc sytuacja była taka, że pan Zdzisław... Miał propozycję nie od odrzucenia, to, to znaczy zaproponowano mu, że oczywiście zrobi karierę, ale pod warunkiem, że się dopisze, zapisze do partii. Do party, tak. No i to się nie zgadzało z jego światopoglądem. Krótko mówiąc, to był człowiek, który no, miał swoje zasady i taka perspektywa zrobienia kariery nie wystarczyła, żeby zmienił po prostu swój światopogląd. Być może to był jeden z powodów, dla których mimo talentu, mimo osiągnięć, mimo, że tak powiem, wszystkich atrybutów, które trzymał w ręku, nie przebił się tam, gdzie powinien być
1: to było jednym z, z, z głównych powodów.
0: No tak, Zdzisław Szostak, postać, która jest związana z całym środowiskiem filmowym, bo przecież pod petycją, która popiera projekt scenariusza, który napisaliście razem z panem Kazimierzem Kuźmickim, Mieczysławem Kuźmickim, przepraszam bardzo, Mieczysławem Kuźmickim podpisało się bardzo wiele osób.
1: Tak, podpisało się 400 osób i to z kręgów kultury łódzkiej. Trzeba może wspomnieć warto, że Zdzisław Szostak był łodzianinem z wyboru. On sobie to miasto wybrał. Pochodził z Sosnowca. Wybrał sobie to miasto, zżył się z tym miastem, z z ludźmi, którzy tu byli. No i dlatego znał tych ludzi. Ci ludzie chodzili na koncerty, na spotkania ze Zdzisławem. I, I oni byli właśnie tymi głównie, którzy podpisali tą petycję, że jednak to jest ta osoba, która zasługuje na utrwalenie. Oczywiście jest utrwalony przez gwiazdę na Piotrkowską, jest utrwalony przez znaczne oznaczenia państwowe i resortowe Wydziału Kultury, ale film to chyba jednak zostaje na dłużej.
0: Ale też to był pedagog, który wykształcił, można powiedzieć, że rzesze swoich spadkobierców, ludzi, którzy go poznali, którzy z nim pracowali, których on po prostu przygotował do zawodu muzyka.
1: Tak, był wykładowcą wiele lat Łódzkiej Akademii Muzycznej. Zresztą w filmie ma wystąpić jego była studentka, dzisiaj sama już pani profesor. I ona mi opowiadała, że on był bardzo taki miły, sympatyczny, ale był strasznie wymagający. On nie nie szedł po łatwiźnie, w w stosunku do siebie, ale i do studentów. I studenci go za to cenili, bo był wymagający, ale i sprawiedliwy.
0: Miał też taką ksywkę, taką taką... Pseudonim, prawda? Charakterystycznie chodził, i dlatego nazywali go. Pingwin. Zgadza się. E, a jednocześnie to był człowiek, który naprawdę był skromny. Mimo tego, że był wielkim artystą, kimś, kto staje naprzeciw często ponad stuosobowej orkiestry i potrafi zapanować nad, tym, nad tą rzeszą osobowości, które wypełniają salę. I on nie tylko potrafił to zrobić, ale robił to perfekcyjnie. Dlaczego film nazywa się Partytura w Głowie?
1: Dlatego właśnie, że on nie korzystał z partytury w czasie koncertu czy nagrania. On uczył się partytury zawsze na pamięć i jakby z głowy odtwarzał. Po drugie, jak nagrywał muzykę do filmów, on miał ją tak perfekcyjnie przygotowaną, że zaczynała się dokładnie w tym momencie, w którym powinna i kończyła w tym momencie, w którym powinna się skończyć, bez żadnych zakładek takich z przodu, trochę z tyłu. Idealnie była skonstruowana. No i to jest perfekcja i to po prostu też był lubiany przez te zespoły, raczej znaczy w orkiestry, z którymi nagrywał, no bo to szło szybko. tak?
0: Jest kilka anegdot związanych z tym, jak nagrywał swoje nagrania do filmów. Czy mógłbyś powiedzieć o chociaż jedną z tych anegdot? No jedna,
1: taka anegdota, jedna taka anegdota jest, która się zdarzyła z, z, do filmu Hoffmana Iskórzewskiego, że się przygotował całą e, tę partyturę i, i, i zaczęli nagrywać, ponieważ reżyser zażyczył sobie, żeby być na nagraniu, Jurek Hoffman, i miał stoper. Jeden jedyny, bo to były czasy jeszcze dość dawne. No mierzył czas i nagle w pewnym momencie, jak już tam nagrali pewną ilość tworów, ale mówi, zaraz, zaraz, chwileczkę, przecież tu mi się nic nie zgadza. Jak to się nie zgadza? Przestraszony Zdzisław mówi, no patrzą rzeczy, mówi, jak to, tu się rozjeżdża, tu jest za dużo, tu jest za mało. No i tak mówi, zrobiło pier... mu się wstyd, potwornie wstyd, jak to tak mogło wyjść. Tak? Niby tam zaczął coś dokładać, żeby to wypełnić, ale siedzący obok Skórzewski, drugi reżyser tego filmu, mówi do Hoffmana, zaraz, zaraz, Jurek, pokażę ten stoper. No i ten mu pokazuje, mówi, no zaraz, chwileczkę, no przecież jak to może się wszystko zgadzać, jak ty masz stoper minutowy. Okazało się, że to był stoper nieodpowiedni. Szostak wymierzał wszystko według stopera sekundowego.
0: Minutowe, czyli powiedzmy tak stoper może mieć podziałkę do 60, tak Tam, jak zegarek, albo do 100. Jeżeli ma do 100 i patrzy się na ten zegarek w taki sposób, jak na zwykły zegar, no to wtedy wszystko się nie zgadza. Tam, gdzie jest 60 na krótką na, krótko mówiąc pełna, pełen obrót, to jest setka, a nie 60. Tak,
1: tak jest, dokładnie. I dlatego, że się wszystko nie zgadzało. No oczywiście, później, jak sprawa się wyjaśniła, no to okazało się, że wszystko, co było nagrane, było nagrane idealnie.
0: A za chwileczkę wrócimy do naszego tematu, tematu filmu, który powstanie, mam nadzieję powstanie w wytwórni filmów oświatowych, ale póki co posłuchajcie Państwo, gdzie możecie naszych podcastów, gdzie możecie je odszukać, gdzie je znaleźć. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie wfo.com.pl podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy też do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszego podcastu. Dziś naszym gościem jest pan Andrzej Czulda, reżyser filmu Partytura w głowie. Filmu, który w tej chwili ubiega się o dotację Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przed momentem, tak jak wspomniałem, odbyliśmy takie przesłuchanie, które miało zachęcić włodarzy, którzy są w stanie zasilić pieniędzmi naszą produkcję. Rozmawiamy o filmie o Zdzisławie Szostaku. O czym, o czym tak naprawdę będzie ten film? No bo wiemy, że to jest kompozytor, wiemy, że to jest człowiek, który zrobił te lub inne nagrania, skomponował, napisał muzykę. Jak myślisz, o czym to będzie film?
1: Znaczy, tak zakładamy, film ma być właśnie o nim, o wielkim kompozytorze, w wielkim dergencie, ale on ma sam o sobie opowiadać. Po prostu zdarzyło się tak, że udało nam się nakręcić dużo materiału, z jego wypowiedzi, niewielki czas później zmarł. Ja po prostu na to wpadłem, że jak już ten film mi tak przyszedł do głowy, żeby o nim zrobić, nie ukrywam, że pomysł był Tadeusza Wiaty, nieżyjącego już fotografii Kałuskiego, który mnie to podsunął, żeby dzisiaj namówić na takie zwierzenia, na opowiadanie. No i wiedzieliśmy, że już jest wiekowy, chory, Udało nam się, niestety później odszedł. Pewnych rzeczy już się nie da dograć, nagrać. Więc uzupełniamy to wypowiedziami ludzi, którzy pracowali z nim, przez to, że on tą muzykę do ich filmów wpisał, jak oni odczuwali. Janusz Majewski opowiadał, że jak była muzyka w filmie Królowa Bona i on wychodził na balkon, to we wszystkich oknach słyszał tą muzykę. Ulice się wyludniały. No i takich dużo przypadków było. Sławek Kryński znowu wspomina, że jak miał pojechać pierwszy raz do mistrza Szostaka, to umierał ze strachu, bo wcześniejszych filmów pisali mu na ogół kompozytorzy, koledzy, a tu nagle taka gwiazda. Przyjechał, okazało się, że to strasznie sympatyczny i bardzo taki spolegliwy pan jest, który go wysłuchał, doradził i zrobił mu taką muzykę, muzykę że Chryński był bardzo zachwycony. No i takich przypadków jest więcej. No jest ta studentka, była studentka oczywiście, pani profesor Majewski, Majewski. a no właśnie Majewski opowiadał o tej królowej Bonie, Filip Bajon, który też był zachwycony w ogóle Zdzisławem Szostakiem i po prostu stwierdził, że żałował, że więcej nie, nie mógł mu dopis, napisać muzyki, ale po prostu do danego filmu się dobiera do, do odpowiedniego kompozytora, tak, żeby to wszystko jakby funkcjonowało. Także te rzeczy będą zamieszczone. Są oczywiście materiały archiwalne w Wytwórni Filmów Oświatowych. Yy. Nie będziemy korzystać z tych materiałów, są materiały archiwalne w telewizji, mamy materiały ikonograficzne, także tych materiałów jest dużo. Oczywiście zawsze chciałoby się, żeby było więcej, no ale niestety jest tyle, ile jest. Wszystko się kręci jakby koło światówki, ale też nie bez znaczenia jest, pańska, fakt, że ja z tą światówką jestem związany ponad 30 parę lat.
0: A jakbyś jeszcze jakąś opowiedzieć anegdotę, bo na przykład ja bardzo dobrze wspominam sytuację, o której on opowiadał, mam na myśli profesora Szostaka, opowiadał jak dostał się do szkoły, czy nie wiem, czy przypominasz sobie, no to tak w dwóch słowach powiem, on dwa razy zdawał do szkoły, dwa razy zdawał do szkoły podstawowej i raz, no właśnie, powiedz jak to było.
1: Znaczy on tak, zdawał do szkoły, zdawał do szkoły muzycznej, no i on... Grał na harmonii, bo mój ojciec w czasie okupacji kupił harmonię i on na tej harmonii grał całkiem dobrze, bo nawet tam zarobkowo grywał gdzieś po weselach. No i jak poszedł do szkoły... Jako samo grywał. Jako samo grywał, tak. Jak poszedł do tej szkoły, no to oczywiście była komisja związana, jakichś dwóch panów go tam kazali mu coś zaśpiewać. No on zaśpiewał jakiś fragment pieśni kościelnej. No i panowie oburzeni wywalił go za drzwi. Nie zdał, bo się dopiero po jakimś czasie okazało, że to byli panowie z urzędu, prawdopodobnie z UB, czy tam z czegoś. No i za jakiś czas...
0: Yy... Egzamin powtórzono, powtórzono. Bo się okazało, że ci ludzie nie mieli uprawnień tak, do tego, żeby no przyjmować bądź wyrzucać kogoś.
1: Oczywiście, że tak. No i on trafił na jakąś panią profesor. Jakąś taką wybitność muzyczną. No I oczywiście wtedy zdał... Tym bardziej, że ona mu kazała zaśpiewać do remifa sola i on to bardzo ładnie zaśpiewał, zagrał tam, Aha, kazała mu jeszcze na fortepianie coś zagrać, no ale on mówi, to tak mniej więcej układ jest tych, tych basów i tych klawiszy tak sam, tak, taki sam jak w tym. Także też mu to wyszło i oczywiście został przyjęty.
0: Jeszcze opowiadał mi wtedy, jak ta historia była w czasie jednego z naszych spotkań przytoczona, że on po prostu miał słuch absolutny. W związku z tym mu te wszystkie rzeczy związane z harmonią, z, z układem dźwięków, bardzo łatwo przychodziły i od razu bardzo za, został od razu uznany za talent, wielki talent.
1: Tak, on był w dużym talentem, Tym bardziej, że on nie pochodził z rodziny muzyków, tak? bo to się na ogół tak przekłada, że ktoś z rodziny jest muzykiem i to przychodzi na dzieci. A on nie. No więc
0: był wielki. No i co można jeszcze powiedzieć? No chyba tylko tyle. A teraz ostatnie pytanie, bo to jest takie pytanie, które musiało tutaj paść na końcu. Kiedy będzie można zobaczyć ten film, jeżeli wszystko się uda oczywiście?
1: No jeżeli się wszystko uda, to jak liczymy na to, to ja myślę, że gdzieś na wiosnę przyszłego roku powinna być jakaś taka uroczysta premiera. Będziemy się oczywiście spieszyć, ale w miarę. Bez, bez jakiegoś szaleństwa. Dlatego, że no, film jest taką rzeczą, że pracuje wiele ludzi przy tym filmie. Czasami się już wydaje, że film jest gotowy, a nie przychodzi jakaś błysk i się to przemontowuje, zmienia, żeby było jeszcze lepiej.
0: I tego życzymy i tobie i sobie, bo ja też jestem w to zaangażowany. Wytwórni filmów oświatowych, ale przede wszystkim widzom i ludziom, którzy byli zaangażowani w życie Zdzisława Szostaka, jego podopiecznym, którzy dzisiaj są już profesorami, uznanymi muzykami. Myślę, że to jest postać, która warta jest tego, żeby zrobić o nich film. I to jest potrzebne nie tylko znajomym i ludziom z kręgu kultury w Łodzi, ale myślę, że w ogóle Polsce.
1: No mam nadzieję, że... Wiesz, ten film, jak będzie pokaz, ten pierwszy, taki tak zwany premierowy, no dla nas ważny, bo będziemy patrzeć, jak ludzie to przyjmują. Ale mam nadzieję, że dla tych ludzi będzie to wielkie przeżycie.
0: Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu za spotkanie. Naszym gościem był pan Andrzej Czulda, reżyser filmu Partytura w głowie, filmu, który ubiega się o dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dotację na produkcję filmu, który jak słyszymy może już za rok będzie można obejrzeć, czy to w kinach, czy w innych miejscach do tego adekwatnych. Dziękujemy serdecznie za nasze spotkanie. Chciałbym tylko dodać, że seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. A my zapraszamy na następny odcinek, który będzie już za tydzień. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.